0: entrar en esa tierra derecha porque nadie va a lograr sacar las pensiones si no tiene mayoría y nuestro parlamento elegido democráticamente por el pueblo de Chile tiene diversidad de fuerzas políticas eso es lo que elegimos y por tanto hay que conversar con todos para construir esa mayoría y en
1: segundo lugar... la idea no es nueva pero en las circunstancias actuales parece estar ganando un nuevo impulso más aún algunos plantean que podría destrabar la discusión en torno a uno de los puntos más importantes de la reforma previsional propuesta por el gobierno, el destino de la cotización adicional del 6%. Se trata del seguro de longevidad, un mecanismo sobre el cual se ha debatido por cerca de una década y que fue propuesto formalmente en 2021 en el marco de la fallida reforma de pensiones introducida por el gobierno de Sebastián Piñera. En esa ocasión se planteó un seguro llamado de cuarta edad que operara a partir de los 85 años. En la discusión actual, la idea fue reintroducida en la propuesta entregada por Renovación Nacional como respuesta al proyecto del gobierno, y actualmente goza de simpatías tanto en el oficialismo como en la oposición. Se trata de un seguro que opera de manera similar a una renta vitalicia y cuyo efecto inmediato podría ser el alza de las pensiones actuales por el impacto que tendría la baja en la tabla de mortalidad, en un país que envejece y donde se estima que para el año 2050, 3 de cada 10 personas superarán los 80 años de edad, resulta una idea seductora que permite tanto a la derecha como a la izquierda encontrar una salida a sus posiciones enfrentadas en torno al destino del 6%. La propia ministra del Trabajo, Janet Jara, ha manifestado que la idea le gusta. Otros especialistas, sin embargo, advierten que deberían tomarse medidas para corregir la regresividad de este mecanismo. ¿En qué consiste esta idea y por qué en la discusión actual puede resultar tan significativa? De eso conversamos hoy con Julio Nahuel Wall, periodista de Pulso de La Tercera. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes primero de agosto.
2: Este seguro de longevidad ha estado en la discusión pública y técnica hace al menos una década en Chile, a partir de experiencias de otros países. De hecho, la propia presidenta de la CMF, Solange Bersen, lo había propuesto ya en discusiones previsionales en gobiernos anteriores. Y esta propuesta ha estado reflotando cada cierto tiempo, pero nunca había llegado a Probablemente un nivel de acercamiento político tan fuerte como actualmente.
1: Bueno, una de las características de la modalidad de pensión de retiro programado es que es decreciente en el tiempo. Y es decreciente en el tiempo dado que no cubre el riesgo de longevidad y el riesgo de rentabilidad de la inversión. A diferencia de la renta vitalicia que es una modalidad de pensión de muy constante. ¿Sabemos por qué en las ocasiones anteriores en que se había propuesto esto no había prosperado?
2: Imagino que tiene que ver también con que no había un momento tan cercano a llegar a un acuerdo como es hoy día. Hay que recordar que tanto Bachelet como Piñera intentaron hacer reformas previsionales sin éxito, donde se dividían también los porcentajes de nueva cotización en 3% para seguridad social y otro 10% para capitalización individual como fue la última propuesta de Piñera. Sin embargo, cuando tú tienes un mundo político que está lejos de encontrar una solución al problema previsional, las propuestas alternativas o las propuestas un poquito más detalladas como esta obviamente no llegan a un buen fin.
1: Y al margen de esta sensación de oportunidad de que un acuerdo es ahora posible, ¿qué hace que este seguro de longevidad se transforme en una puerta, en una llave para alcanzar un acuerdo en el espectro mayor de la reforma?
2: Este mecanismo es importante por varias razones. Yo creo que la principal es política, porque aparece como un mecanismo que para la derecha puede ser una buena solución de mercado, digamos, y para la izquierda cumple los requisitos de tener un seguro social. Para ponerte en contexto un poco, tú sabes que la discusión hoy día está concentrada en cómo se reparte el 6% de cotización extra y cuánto se destina a seguridad social o solidaridad y cuánto se destina a capitalización individual. La derecha ha pedido que todo vaya a capitalización individual tal como la mayoría de las encuestas piden en mayoría, digamos. Y el gobierno y la izquierda, digamos, pide que haya un porcentaje de solidaridad entonces cuando tú tienes este mecanismo, que puede ser un 2%, puede ser un 1%, que aparece como entre comillas, seguridad social y al mismo tiempo aparece como una solución de mercado puede ser una llave que permita que tanto la derecha como la izquierda puedan acceder a repartir de mejor forma este 6%. Hablar ahora de la reforma de pensiones se realizó ya la primera reunión técnica con los expertos designados por los partidos políticos para analizar la nueva reforma previsional. Este viernes además se abordaría uno de los temas que está generando más diferencias que es el destino finalmente del 6% de cotización extra.
1: Expliquemos, por favor, Julio, ¿en qué consiste este seguro de
2: longevidad? Básicamente es establecer un mecanismo que sirva como un seguro, digamos, para los 85 años hacia adelante. Es un mecanismo, como se dice en muchas partes del mundo, de cuarta edad. Y lo que te permitiría este seguro de cuarta edad en su funcionamiento es muy parecido a lo que hoy propone la renta vitalicia. Pero la renta vitalicia hoy día están financiándote desde los 65 años en que se jubila la mayoría, digamos, hasta los 110 años como están las tablas de mortalidad. La promesa de este seguro de longevidad es acortar probablemente estos 110 años hasta los 85 años como tope y de los 85 años hacia adelante establecer este seguro de longevidad que permitiría a las personas que crucen esa edad financiarse con este seguro que proviene de una cotización desde que se entra al mercado de trabajo y es paralela a la, a la, a la cotización, digamos, de capitalización individual. Y lo, lo interesante aquí es que si tú haces este mecanismo, las personas, por ejemplo, que están a punto de jubilar, que hoy tienen 65 años, ya no tendrían que repartir sus 100 pesos por darle algún número entre los 65 y los 110 años te estoy poniendo en términos bastante simples ¿eh? uh -huh. más allá de lo técnico si no tendrían que repartir esos mismos 100 pesos entre los 65 y los 85 por lo tanto tu incremento de pensiones es inmediato porque toda esa capitalización individual que tú acumulaste durante tu etapa activa digamos se reparte entre los 65 y 85 años como bien dije y luego de, de eso si tú superas la edad de 85 años actúa este seguro por eso es tan interesante, porque te promete además un incremento de las pensiones inmediatas, que puede variar entre 10 o 20%. El problema aparece después, digamos, el problema aparece después cuando vienen las siguientes generaciones por debajo, digamos, que no han teóricamente cotizado este seguro de longevidad. Y ahí la gran pregunta aparece si es que el Estado va a intervenir con subsidio en esta menor cotización que se ha hecho, o existe otro mecanismo que pueda suplir este déficit de cotización que van a tener muchas generaciones porque hay que pensar que este seguro cumple la medida que tú empieces a cotizar desde que entraste a tu vida activa, 24, 23, 25 años hasta los 65 años. Entonces hay toda un, un, una incertidumbre ahí de cómo va a funcionar Expos, pero en principio esto es muy del gusto de la derecha, de hecho lo propuso Renovación Nacional a la Ministra del Trabajo, Yeneth Jara, y la ministra ha dicho que le gusta técnicamente. Es bienvenido esto, tanto en la izquierda y la derecha, porque cumple con, con ambas funciones, una función técnica y una función política. ¿Cómo estás, y Muy buenas noches. Efectivamente, se da inicio, por fin, dicen muchos, a esta votación en particular de la reforma previsional.
1: Y en una eventual aprobación de este mecanismo, ¿existen ideas sobre cómo administrar justamente esta transición a medida que vayan jubilando generaciones que no han cotizado en este seguro de longevidad?
2: Hay varias soluciones en la mesa. Uno puede ser un, una solución de reparto dentro de ese 6% que un porcentaje pueda ir de reparto en el propio seguro de longevidad. O eventualmente como es muy apetecido por la derecha que todo reparto surja a partir de la PGU, que está alimentada básicamente con, con impuestos generales.
1: Es decir, una de las fórmulas que se están planteando es que dentro del 6% de cotización adicional, un 4% vaya a cuentas individuales y ese 2% restante vaya a este seguro de longevidad en lugar de este seguro social. Que estaba planteando el gobierno? ¿Eso es lo que se está proponiendo desde la derecha?
2: Es una posibilidad. Hoy día las conversaciones están basadas en que la mayoría de la cotización extra del 6% vaya a tu cuenta individual, a capitalización individual, y una menor parte vaya a esta especie de seguro social. Y muchos creen hoy día en el mundo político que finalmente la discusión se va a zanjar en un 4-2, 4% cuentas individuales y un 2% a seguro social. La gran pregunta que surge ahí es si en este seguro social eh, solo va a ir eh, el seguro longevidad. Por un lado, cuán, si puede haber algo de reparto también en ese 2% o algún otro mecanismo que quepa dentro de esta denominación de seguro social. Pero es altamente probable, según los reporteos que hemos tenido, que... Finalmente la discusión termine en un 4% para capitalización individual y un 2% para seguridad social.
1: En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo del trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse, y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. ¿Y qué tan factible parece que el gobierno ceda en su concepción original del seguro de seguridad social, quizás en pos de este eventual seguro de longevidad o en complemento con un seguro de longevidad?
2: Hay una discusión muy potente respecto a ese porcentaje que debe ir a la seguridad social, en principio el gobierno lo que estaba proponiendo era que buena parte fuera reparto y que ese reparto fuera a incrementar inmediatamente las pensiones en este momento. Esa era una línea roja. Ahora, más allá de esta discusión, creo que algo muy interesante es el debate político que existe hoy día en torno a ese fine tuning respecto de cuánto repartes acá y cuánto repartes allá. La ministra Jar el fin de semana dijo que existen dos almas en la derecha Una que puja por avanzar y otra que puja por estar más a la defensiva Yo agregaría también que existen dos almas en la izquierda mm. Una que quiere una solución mucho más de seguridad social Y otra que quiere una solución mucho más de mercado Entonces el debate político hoy día está enfrancado en estas dos almas Existen tanto en la derecha como en la izquierda y ese probablemente es el equilibrio que tienes que lograr y que es muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar para el gobierno, que tiene que dejar tranquilo su, a su lado más izquierdo. Y también muy importante dentro de la derecha, cuya alma más potente hoy día está en republicano y parte de la UDI, digamos. Renovación Nacional ha estado un poquito más dispuesta a encontrar caminos para hacer un acuerdo en esta reforma previsional
0: Representantes de los distintos partidos políticos se reunieron hoy con el gobierno en medio de las negociaciones por la reforma previsional. Luego de bajarse de la mesa de conversaciones del gobierno la UDI presentó hoy una propuesta de ley corta de pensiones
1: La discusión de la reforma previsional que ha impulsado el gobierno. ¿Cómo ve usted la situación? Porque por lo menos desde uno como espectador, desde la ciudadanía se ve muy poco acuerdo. ¿Cuál es la estrategia que hay para precisamente
2: avanzar eh, en esto?
1: Si sabe que no hay acuerdo. ¿Qué va a pasar con el 6% adicional? Eso no implica
0: que uno no tenga que estar abierto y disponible para discutir distintas alternativas.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista de Pulso, Julio nahuelwal comenta cómo la idea de un seguro de longevidad podría destrabar las negociaciones para el éxito de la reforma previsional. Resumiendo un poco, Julio, y considerando la discusión más amplia en torno a esta reforma previsional, cómo se ha dado, cómo se ha planteado, tomando en consideración las diferencias que eh, mencionas, que existen tanto en la izquierda como en la derecha, ¿cuánto podría destrabarse, entonces, en la gran discusión si se llega a un acuerdo y si se adopta un mecanismo como este que está planteado, el del Seguro de Longevidad?
2: Yo creo que es un mecanismo clave para allanar el camino hacia un acuerdo en este 6%. Es una conversación que aún se mantiene bastante subterránea, pero como te digo, en este juego, en estas pujas políticas, a veces no importa tanto lo técnico e importa mucho más lo político, que es cómo se ve más que cómo funciona. Lo que te quiero decir al final del día es cómo el gobierno puede lograr tener un equilibrio en esta propuesta que no sea considerada una permanencia muy grande del actual sistema y por el otro lado la derecha tampoco quiere que el actual sistema de pensiones sea desarmado o deteriorado en gran forma. Entonces tiene que haber más básicamente un equilibrio político. Y este mecanismo técnico puede resultar una llave importante para lograr ese, ese equilibrio político.
1: Hay voces que plantean que el 6% se vaya a una cuenta individual, otros plantean la fórmula del 3 y 3, por ejemplo. Eso se aplicó durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en la presentación de la reforma de pensiones. Otros dicen, como en el caso del gobierno, que sea 4 y 2. 4 para el componente de solidaridad y 2% para la capitalización individual. Eso fue parte también del debate durante esta mañana. Eso de las 9 de la mañana llegaron los distintos actores, todos con representantes Política en el Congreso. Desde el presidente de... Y cuando se plantea este seguro de longevidad en las ideas que se han lanzado sobre la mesa, ¿está planteado el quién administraría ese seguro?
2: No, no, esa discusión aún no está, no está en la mesa, pero tú tienes que pensar que este seguro de longevidad actúa muy parecido como es la renta vitalicia actual, que es un, un seguro. Entonces, es predecible que las aseguradoras normales, digamos, puedan actuar en este mercado, pero es una discusión aún que va mucho, mucho más allá de lo que está planteado en la mesa.
1: Claro, lo pregunto porque eventualmente también ese puede ser un factor de resistencia a esta idea, particularmente en la izquierda, al entregar la administración de un seguro como este a compañías de seguro privadas, muchas veces extranjeras, como ocurre en el mercado de las rentas vitalicias, por ejemplo.
2: Sí, por eso te digo también que es un, un tema político y muchas veces ideológico. Ahora, tú tienes que considerar que el gobierno en este tema está bastante entre la espada y la pared. No tiene muchas alternativas porque no tiene mayoría. Probablemente está en su peor momento político desde que comenzó. Entonces goza de una debilidad que no le permite negociar de gran forma entonces probablemente va a tener que ceder mucho más allá de lo que hubiera querido y hay otra cosa muy importante también Gabriel Boric quiere dejar la reforma previsional como su gran legado yo la verdad no me imagino al gobierno de, de estas dos almas o dos coaliciones sin aprobar una reforma previsional es probablemente el gran legado que quiere dejar el gobierno de Gabriel Boric y te aseguro que su ministro y, y lo más cercano al presidente van a hacer todo lo posible por lograr un acuerdo. Y adicionalmente en la derecha creen también, más allá de las declaraciones públicas, que es un buen momento para lograr un acuerdo en materia de pensiones, porque también genera una incertidumbre mantener abierto este tema una vez más y tener, y tener una derrota política para todo el mundo por tercera vez en los últimos 10 años.
0: Porque resulta. Porque en el gobierno de la presidenta Bachelet se intentó hacer una reforma a las pensiones. En el gobierno del presidente Piñera se intentó hacer una reforma a las pensiones. Entonces nosotros no podemos perder esta tercera oportunidad. Porque la reforma a las pensiones no es para un gobierno, es para las personas del país. En particular para los adultos mayores. Y eso, que puede sonar mucho discurso, se tiene que convertir en una realidad.
1: Es decir, podemos suponer que para ambos lados más vale una reforma salga como salga, independientemente que después tenga que ser eventualmente reformada, valga la redundancia, que no tener una reforma, ¿correcto?
2: Más vale una reforma que no satisfaga todos mis objetivos que no haya reforma. Esa puede ser como la lectura de Gua. O sea, todos quieren que haya una reforma y muchos probablemente van a, van a querer ceder un poquito más allá en obtener una reforma. Lo que te quiero decir es que la posibilidad de que por tercera vez consecutiva no se llegue a un acuerdo, es un balde de agua fría, es un disparo a los pies, también para el mundo político no es solamente para el gobierno quien obviamente pagaría el mayor costo, pero también para la, para la oposición. A nadie le conviene que no haya una reforma previsional. Cualquier cosa que salga va a ser un avance porque necesariamente tú tienes que aumentar eh, la cotización en este caso de 6% y eso significa empezar antes que después en tener mejores pensiones para los chilenos
1: Julio Nahuelual una vez más muchísimas gracias por esta conversación con Crónica Estéreo
2: muchas gracias a ti